0: Conosci te stesso. Mm, difficile. Diventa ciò che sei. Ancora peggio. Trova il tuo posto nel mondo. E eh beh, è un casino. Interpreta il tuo ruolo, insomma. Tante formule che la filosofia ha usato per dire la cosa più difficile del mondo, ovvero vivi la tua vita e non vivere la vita d'altri. altri. Solo che c'è un problema. Ci sono mille modi per vivere la vita altrui, uno solo per vivere la propria e imbroccare la strada giusta gente è un casino però possiamo ragionarci insieme e lo facciamo come sempre dopo la sigla Daily Cogito il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Ciao a tutti e ben trovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Dufer e sì: sì, capire quale sia la tua strada è un processo doloroso, difficile e soprattutto mai, mai, mai definitivo. Perché? Perché per tanti motivi. In primo luogo perché ci si orienta prendendo a modello gli altri ma senza potersi fermare al modello. Almeno si spera di non fermarsi al modello perché altrimenti si imita e basta. E qual è il confine? Dov'è che devo fermarmi a guardare il modello senza venirne impregnato, senza finire nell'emulazione, senza finire per vivere la vita altrui senza che quella sia la mia vita? Con grande danno della mia esistenza? Dov'è il confine? È difficile. In secondo luogo ci si basa su un elemento molto fragile e cangiante, ovvero la propria personalità, la propria individualità che purtroppo, dico purtroppo perché sarebbe un mondo più facile se non fosse così, ma in realtà le cose stanno così, purtroppo non ha né termine di paragone, non posso mai paragonare la mia personalità a quella altrui per capire come sono fatto io, posso appunto prendere a modello gli altri ma senza appunto sapere qual è il confine, e in secondo luogo non ho un metro di misura, non ho un criterio di valutazione, quindi è un casino costruire la propria individualità, anche se è tutto quello che ho, e in terzo luogo, beh, è difficile capire qual è la mia strada perché... Lo devo fare all'interno di un ambiente impattante e difficile da decifrare che anch'esso cambia continuamente. Insomma, vivere la propria vita è una formula che spesso viene derubricata alle formule da Baci Perugina. Perché? Perché veramente la possibilità che questa frase, vivi la tua vita e non quella altrui, sia fuffa è altissima. E però noi cerchiamo di trascorrere la nostra esistenza nel tentativo di vivere la nostra vita, cioè cerchiamo di stare nel nostro ruolo. E non è un caso che i filosofi abbiano parlato per tutta la storia di questo problema, cioè cosa vuol dire conoscere se stessi, come diceva Socrate, Platone? Cosa vuol dire diventare ciò che sei, ovvero trovarti nei tuoi propri panni, come diceva Nietzsche. Cosa vuol dire essere all'altezza della propria esistenza, come voleva Deleuze? Sono tutte formule che... I filosofi hanno sviscerato, hanno usato, hanno ripetuto. E allora, dal mio punto di vista, il confine fra fuffa e verità qui è molto molto labile e dovremmo fare un investimento, investire intellettualmente e spiritualmente nell'idea che si possa in qualche modo conoscere se stessi, si possa vivere la propria vita, si possa capire qual è la propria strada. Che è un casino perché trovare qualcosa di stabile in un mondo fatto di transitorietà è difficile. Pantarei, come diceva Eraclito, come dicevano tutti i grandi filosofi dell'antichità, non si scende mai due volte nello stesso fiume, non solo perché il fiume cambia, ma anche tu sei cambiato in quelle due volte. Quindi siamo in un mondo di transitorietà e da sempre la filosofia cerca di ragionare su dove aggrapparsi a qualcosa di stabile per capire cosa diavolo significa condurre la propria vita e non quella degli altri. E purtroppo gran parte dell'infelicità, e questo di nuovo i filosofi lo insegnano da Seneca a Spinoza, da Nietzsche ad Heidegger, gran parte dell'infelicità corrisponde proprio al vivere qualcosa che non è proprio, e può essere il lavoro, può essere la relazione, può essere la relazione anche con se stessi, può essere la passione che viene contraddetta, possono essere tante cose, l'emotività che mi viene introiettata e non è invece qualcosa che è una mia espressione, insomma, è difficile, è difficile, e vorrei quest'oggi dare qualche... Consiglio, anche se è molto difficile dare consigli in questo senso, però vorrei ragionare insieme a voi su quali sono alcuni comportamenti pratici, utili, intellettualmente e anche comportamentalmente, esiste questa parola, sì, credo di sì, comunque se non esiste l'ho appena coniata, mentalmente, intellettualmente e comportamentalmente per avere qualche indizio in più chi sono io, cosa sono io cosa posso fare con questo tempo che ho concesso in questo mondo così transitorio e difficile, prima di lanciarmi in questa disquisizione però vorrei ricordarvi che eh, la programmazione per la settimana su Twitch ovviamente qui Daily Licogito esce ogni mattina alle 7 e questa settimana abbiamo tanti ospiti quindi ci aspetto una settimana veramente veramente bella dopodiché c'è anche Twitch dove il lunedì, il mercoledì e il venerdì io e Arianna siamo in diretta e questa settimana ci sono tanti appuntamenti interessanti, in particolare in vi ricordo che eh, beh, stasera alle 18 parleremo del terzo mondo dell'intelletto, eh, serata divertente, rubrica spassosa e anche angosciosa, quindi non mancate. Mercoledì invece alle 21 avremo ospite Elio Biffi, il frontman dei pinguini tattici nucleari, che sta portando avanti una bella campagna, eh, una campagna importante, io lavoro con la musica e discuteremo di come I musicisti professionisti stiano stiano reagendo e protestando in virtù della mancata reazione istituzionale dopo la fine del lockdown feroce eh, e che come non ci siano misure adeguate per chi lavora con la musica, quindi da non perdere. Poi venerdì serata dedicata a Civilization e sarà un grande... Ci sarà un nuovo coinvolgimento in questa rubrica perché diventerà una rubrica di punta di Twitch che cercheremo di portare avanti quando possibile una volta a settimana e che diventerà davvero una rubrica divulgativa perché useremo Civilization 6, questo gioco meraviglioso, per conoscere, approfondire, discutere e sarà un'occasione veramente bella e venerdì alle 20. Quindi tutto il calendario di Twitch lo trovate sotto in descrizione, non mancate perché insomma ne varrà la pena, ma torniamo a bomba al nostro argomento. Nell'ambito della domanda su cosa vuol dire vivere la mia vita e non quella degli altri, io non voglio essere Vittorio Sgarbi, non voglio essere il mio vicino di casa, non voglio essere il passante, voglio essere Rick Dufer, Riccardo, che poi c'è anche la relazione fra Rick Dufer e Riccardo dal Ferro, un casino, ragazzi, vi posso assicurare che è una relazione molto difficile, ma io voglio essere me stesso, non altri. E in questa questione c'è una, un problema molto di, di grande aleatorietà. Che bella parola, aleatorietà. Ci vuole un po' di culo, ci vuole un po' di culo per imbroccare almeno parzialmente la strada giusta, proprio in virtù di quello che dicevo all'inizio. Ci sono mille e più modi per vivere la vita di qualcun altro, per i modelli, per eh, la casualità, per l'ambiente, la transitorietà, i fraintendimenti, sono infinite le possibilità di non imbroccare la propria strada, una sola per trovare la propria, per essere se stessi, come avrebbe detto il buon Socrate o anche Nietzsche o tutti questi bei personaggi, Quindi ci vuole un po' di culo, ci vuole un po' di culo perché una vita non basta per scandagliare tutte le possibilità, e alcuni la botta di culo ce l'hanno, altri non ce l'hanno, ma, 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 secondo molti il fatto che ci sia un fattore di di fortuna, di appunto imprevedibilità, eh, dovrebbe convincerci a non lanciarci in questa ricerca della propria identità, e questa invece è una stronzata. Il fatto che ci voglia culo non significa che io non possa mettere in atto dei comportamenti virtuosi che favoriscano quella botta di culo. Il culo non c'è, si è alle spalle, non esiste una certa iniziativa e una propensione alla sperimentazione di sé. E credo che oggi potremmo ragionare proprio su questo. Cosa vuol dire avere iniziativa e cosa vuol dire sperimentarsi? Beh, per esempio, alcuni punti fondamentali e poi entriamo un po' più nel dettaglio. Sì, beh, rifiutare intanto, prima di tutto, coloro che ti dicono cosa tu puoi essere, cosa puoi non essere, cosa non puoi essere, cosa puoi non essere, un casino, cosa puoi fare, dire, eh, fare, baciare, lettera, testamento, quelli che vogliono dirti cosa fare della tua vita. Ecco, rifiutare categoricamente tutti coloro che vogliono incasellarti in una categoria o possibilità sulla base del tuo ceto di appartenenza sulla base della tua intelligenza sulla base delle tue esperienze pregresse sulla base dell'immagine che hanno loro di te sulla base di pregiudizi sulla base dell'etnia sulla base... rifiutare a priori tutti quegli stronzi che ti dicono cosa fare con la tua vita questo è un presupposto fondamentale e lo dico perché per quanto possa essere apparentemente scontato in realtà è molto facile arrendersi al fatto che qualcuno più carismatico, bravo eh, esperienziato di te ti dica guarda che tu sta roba non la puoi fare anche se ti impegnerai per t- tutta la vita non puoi farla, è facile arrendersi e dire ok va bene, dimmi tu cosa fare va bene, e non vivi la tua vita cosa più comoda che poi ti porta alla miseria in secondo luogo Beh, bisogna cercare dentro di sé di avere un po' di spinta, un po' di proattività, un po' di creatività, laddove creatività, niccianamente, è il contrario della reattività. Eh, chi è l'individuo reattivo? Ne abbiamo già parlato, vi ricordate la settimana tematica su Nietzsche, ma tante altre volte, reattivo significa qualcuno che risponde sempre di conseguenza a uno stimolo che subisce. La creatività invece è, io faccio qualcosa, non perché sto subendo uno stimolo, ma perché voglio sperimentare, sperimentare il più possibile liberamente, quindi riuscire a fare qualcosa che esula da delle connotazioni causali molto forti, è una bella cosa da fare, questo significa essere proattivi, sperimentarsi, non aspettare la necessità, ma ma giocarsi le proprie opzioni, questa è la creatività, cioè agire nei propri confronti quando ancora ho molte opzioni a riguardo, senza aspettare che la necessità chiuda ogni mia opzione e mi imponga di prendere quella strada. E lì allora è solo questione di culo. Se invece agisco con creatività e non con reattività, quando ho molte opzioni posso sperimentarmi e quindi il culo, il fattore culo, è un po' minore. In ultima istanza bisogna evitare di temere il fallimento e ancora meglio bisogna evitare di di aver paura della fatica di dover ripartire da zero a parte che non si riparte mai da zero se uno si sperimenta lasciandosi aperte le opzioni eh, quindi quando non è legato a una necessità impellente eh, in realtà tutte le opzioni che va a scandagliare gli faranno imparare qualcosa che poi potrà portarsi eh, nelle altre successive future esperienze eh, creative e ripeto creatività avete capito non sto parlando necessariamente di artisti sto parlando di creatività in senso filosofico eh, contrapposta a reattività Eh, quindi Purtroppo, quando ci si sperimenta, si fallisce molto spesso, e la cosa fastidiosa qual è? È che sperimentarsi in ruoli, capire qual è la propria strada, significa a volte investire mesi, anni, un sacco di energie, di amor proprio, tante aspettative in quell'ambito, per poi capire che quello non fa per me. Quella paura, la paura di rompersi la faccia e accorgersi che quella strada, che magari era sua dente, mi affascinava, non fa per me... È uno dei punti fondamentali dell'imparare dai propri errori. Se uno ha paura di quello, purtroppo, purtroppo, purtroppo le cose non andranno molto bene. Insomma, in un oceano di aleatorietà, di volatilità, di culo, ci sono alcune cose che si possono fare per indirizzare attivamente la propria esistenza. Attenzione però, prima di entrare nel dettaglio, e darò tre consigli, almeno di quelli che ho messo in atto io e che metto in atto ogni giorno. Primo, non esisterà mai la garanzia di successo, di nuovo non si può aver paura di questo, se uno ha paura del fatto che pur tentando, tentando, rompendosi la testa non riuscirà a trovare proprio il suo ruolo nel mondo, eh, si arrenderà e farà, giocherà, interpreterà il ruolo di qualcun altro e sarà sicuramente molto difficile. Quindi non c'è mai nessuna garanzia, posso provare, però poi posso essere un... uno che ha un... vari colpi di sfiga e magari soltanto avvicinarmi a quella strada o magari anche non avvicinarmi mai, perché ripeto, le strade sono tantissime. In secondo luogo non esiste alcuna garanzia di aver trovato definitivamente quella cosa lì. Poi vi faccio un esempio mio, ok? Io in passato mi ero convinto di aver trovato il mio ruolo e poi ho dovuto rivedere da capo tutto, Perciò, immagino sempre che in futuro il pantarei mi porterà a rendermi conto che il ruolo che oggi ho e che ieri mi sembrava così definitivo magari devo rivederlo da cima a fondo, ok? Questi sono due presupposti fondamentali eh, che capite bene sono anche molto comunicanti fra di loro, ma eh, parliamo di tre, tre atteggiamenti mentali che si possono utilizzare per Chiedersi, ma, ma io, ma io sono nel mio ruolo? Io sto interpretando la mia parte? Oppure sono nelle vesti di qualcun altro che non conosco e che quindi mai mi permetterà di conoscermi? Che è un dramma, che è una tragedia devastante e che ci porta molto spesso a diventare persone brutte, eh, tipo di quelle che leggono TV Sorrisi e Canzoni. Non sto scherzando, Da, da piccolo a casa avevo sempre TV Sorrisi e Canzoni, quindi ciao a tutti i lettori di TV Sorrisi e Canzoni, oggi è meglio non farlo, ma insomma per chi ha la passione io non giudico. Detto questo, detto questo, eh, vorrei anche aggiungere un'ulteriore cosa. Il podcast io l'ho pensato perché una delle domande che ricevo maggiormente sui social, su Instagram, da parte di persone giovani, ma anche non così giovani, è proprio questa. Come faccio a sapere quando (ride) ho trovato la mia passione, la mia strada, quando sto interpretando la mia vita, ok? La la risposta definitiva qui non c'è, mettetevela via, però, ripeto, ci sono degli atteggiamenti mentali che mi permettono di stare allerta. Ecco, allora il primo atteggiamento mentale da avere è il seguente, Abbi il coraggio di cercarti un feedback Ancora meglio di costruirti un sistema di feedback. Cos'è il feedback? Beh, Il feedback è il tentativo di misurare quanto bene sto andando in questo determinato contesto nella mia vita e può essere valutato lavorativamente, con le passioni, con lo sport, con le relazioni, con tutto. Io posso in ogni ambito della vita costruirmi un sistema di feedback che siano forniti dagli altri o che siano misurazioni che io faccio su quello che è il mio guadagno il mio profitto quello quello che sto prendendo dalla mia esistenza è una valutazione costi benefici che io devo sempre mantenere viva perché quando me ne dimentico succedono i disastri ecco qui una cosa veramente importante Se puoi chiederti periodicamente, va bene quello che sto facendo, fa per me il mio lavoro, le persone di cui mi sono circondato vanno bene per me, mi conoscono, sono interessate a me, la passione verso cui sto investendo così tante energie, è qualcosa che mi dà felicità, fa per me, se io posso permettermi il lusso di pormi costantemente periodicamente questa domanda? Beh, questo è un buon indizio. Perché dico così? Beh, perché se non ti fai quella domanda da molto tempo, potrebbe significare che non vuoi sentire l'eventuale risposta. E questo è disastroso, perché la testa, la nostra testa, il nostro cervello, è un continuo produttore di feedback, di misurazioni, di... Collante fra immaginazione e realtà. Io ho un'immagine di me che produco e che deve corrispondere poi a quella che l'esperienza mi impone nella realtà. Ok? Quindi il nostro cervello è un produttore di questo tipo di feedback. Se io non mi pongo domande su quello che sto facendo, su come sto conducendo la mia vita, beh allora c'è un problema perché è altamente probabile che io non mi stia ponendo quelle domande per paura della risposta. Perché non voglio che la risposta sia No. Quello che stai facendo non è fatto per te e devi muovere il culo per cambiare tutto. No, non voglio sentirla quella cosa, quindi non mi pongo la domanda. E qui faccio l'esempio personale che dicevo prima. Quando facevo un lavoro diverso da quello che sto facendo adesso, quando lavoravo nel campo finanziario, assicurativo, anni anni fa, un lavoro che aveva invaso la mia esistenza, un ruolo che avevo completamente interpretato e che mi ero convinto fosse il mio ruolo definitivo nel mondo, al punto che mi ero circondato di un sacco di cose che erano legate a quel lavoro che ormai avevo quasi sposato, ok? Quando facevo quel lavoro lì e che pensavo fosse definitivo e poi per fortuna no io non mi ponevo mai, mai quella domanda o meglio, non me la ponevo seriamente io ricordo i momenti di disillusione i momenti di arrendevolezza i momenti di depressione ed erano proprio i momenti in cui mi fermavo lì per un momento e in una pausa fra un cliente e l'altro mi dicevo ma che cazzo sto facendo che cazzo no non devo pensarci no non devo pensarci pensiamo ad altro prendo l'agenda prendo il computer faccio qualcosa riempio il mio tempo per non pormi quella domanda quella lì è un'inerzia assolutamente comprensibile perché uno non vuole Perdere tutto ciò che ha investito il tempo, le energie, l'amor proprio in quel tipo di attività, quindi non si pone quella domanda e manda la testa da un'altra parte, ok? Quindi è un'inerzia comprensibilissima io mi immedesimo molto nel me stesso che non si poneva quella domanda e provo un po' di compassione e comprensione nei confronti di quel me stesso di anni fa anche se lo prenderei a ceffoni però è un'inerzia che ti impedisce di sentire l'eventuale fallimento ti impedisce di accorgerti del fatto che quella roba lì non sei tu e che per quanto tu abbia speso anni, un sacco di bestemmie, eh, tantissime capacità, competenze, in quell'ambito è meglio che lasci stare. È meglio che lasci stare. È come quando uno si mette a suonare la chitarra per anni e anni e anni, non ce la fa, non ha il talento, non riesce, hai la, la coordinazione mano-occhio-dita, è terribile però dopo sei anni di prove prove ancora se sta semplicemente suonando knock 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 on heaven's door comunque continua perché non vuole accorgersi che la chitarra non fa per lui perché ci ha investito soldi, ha fatto lezioni di chitarra è la stessa cosa, non mi pongo quella domanda perché non voglio accorgermi che ho perso tempo, che ho perso soldi, che ho perso energia e più a lungo rimandi quella domanda e più complicato poi sarà affrontare l'inevitabile rottura di quell'immagine di te stesso il rischio è quello di convincerti coattivamente che tu sei quella roba lì quindi chiudere qualsiasi razionalità in quel momento diventi una persona veramente veramente triste, diventi una persona che non può più uscire da quel ruolo, che ormai non riesce più a immaginare un'alternativa. Perciò fatti quella domanda il primo possibile. E un buon consiglio in questo senso, è un consiglio che io do molto spesso, il sistema periodico di feedback eh, può essere costruito anche con l'aiuto degli altri. Circondati di persone che Ti ricordano continuamente di farti quella domanda, persone oneste, persone che se ti vedono infelice ti dicono cazzo ti vedo infelice, perché non ha senso di circondarsi di persone che ti vedono infelice e dicono spritz, (ride) che dici? No è una merda, è una vita di merda quella lì, quindi trova persone che abbiano il coraggio, l'onestà di vederti infelice e dirti vecchio guarda che secondo me devi cambiare qualcosa. Secondo aspetto fondamentale, sei rimpiazzabile in ciò che fai? Il tuo coefficiente di sostituibilità in quello che fai, in quello che sei, in quello che rappresenti agli occhi degli altri, è un parametro fondamentale per capire se stai vivendo la tua vita oppure la vita di qualcun altro. Pensa al lavoro, ok? Il lavoro, ovviamente i lavori sono molto diversi, ci sono lavori eh, che sono basati sulla sostituibilità e valori in cui invece sei più chiamato a trovare il tuo eh, ambiente, il tuo contesto, quindi a trovare la tua insostituibilità. C'è una gerarchia di rimpiazzabilità legata all'orma che puoi lasciare in quel lavoro, alla traccia che tu puoi lasciare. Facciamo un esempio, se sei impiegato all'agenzia delle entrate, è molto difficile che tu possa lasciare una traccia personale in quel tipo di mestiere, perché quello che fai tu, il discorso che porti tu, la personalità che rappresenti all'interno di quel contesto, può essere tranquillamente rimpiazzata, vieni sostituito, vai di qua, vai di là, e quindi, diciamo così, è difficile trovarsi a dire «ok, questo è il lavoro della mia vita». Mentre se sei un insegnante di liceo, eh beh, la traccia la lasci e come, o almeno dovresti lasciarla, perché hai una relazione molto personale con delle, de, de, degli individui in fase di formazione e quindi tu dovresti porti il problema, ma io come insegnante sono sostituibile, cioè se domani la scuola decidesse di mandarmi via, ai miei alunni mancherei? I miei alunni ricorderebbero alcune cose magari positive di quello che sono e ho fatto e ho detto e ho insegnato? Ecco, questa è una domanda importante da porsi. Perché a meno che tu appunto non sia in un lavoro che è strutturalmente fatto sulla rimpiazzabilità, voglio dire io ho grande stima eh, dei netturbini che due volte a settimana mi aiutano a smaltire i rifiuti di casa, però non li conosco, non li ho mai visti in faccia e credo che sia un lavoro che può essere tranquillamente fatto da diverse persone e questo non è un insulto, è semplicemente che è un lavoro costruito sulla possibilità di essere sostituiti, rimpiazzabili e sono... Molti lavori costituiti eh, su questo concetto, mentre ci sono lavori in cui lavori attività e relazioni in cui la rimpiazzabilità non è un valore, è un disvalore. Perciò, porsi la domanda, stai lasciando una traccia in quello che fai? È una domanda importante. Più sei rimpiazzabile in quello che fai, meno è probabile che quella sia la tua strada. E ovviamente, lo dico di nuovo senza nessun tipo di. Puzza sotto il naso perché magari un giorno io fallirò nel mio lavoro e mi troverò a fare quel tipo di mestiere e quello potrebbe succedere, voglio dire, eh, è difficile che uno trovi la sua vocazione, la vocazione della sua vita facendo il netturbino, ok, o facendo l'impiegato dell'Inps o dell'Agenzia delle Entrate. Invece se uno insegna a scuola è è più facile che sia la sua vocazione. Ecco allora in quell'ambito lì quando fai un lavoro che è la tua vocazione oppure hai un hobby, una passione, una relazione che è la tua vocazione credo sia fondamentale porsi quella domanda. Sono rimpiazzabile? Sono sostituibile? Beh, se quello che fai è la tua vocazione e sei sostituibile significa che stai sprecando l'occasione della vita. E quello è un problema. Fai quello che stai facendo nel modo in cui soltanto tu potresti farlo. E vi faccio anche un esempio. Prendete tutti quelli che producono contenuti online. Pensate a tutti i podcast nati durante il lockdown. Non è una cattiveria, ma il 95% di questa iperproduzione non lascia una traccia e in effetti sono quasi tutte imitazioni di altri i podcast che si basano quasi esclusivamente su interviste ad altri sono la riproposizione eh, del podcast di Joe Rogan del podcast di quello di quell'altro che è diventato un modello e sono dimenticabili ma non perché le persone che lo fanno siano persone minori da un punto di vista intellettuale fisico (ride) fenomenico no semplicemente e non si pongono quella domanda, ma io cosa che faccio di non rimpiazzabile? Ecco, questa è una domanda che io, con il mio podcast, i miei video, cerco sempre di pormi. Quello che io faccio, potrebbe farlo qualcun altro nel modo in cui io lo faccio? oppure lascio una traccia, oppure c'è una voce, oppure c'è un pensiero, c'è un'orma che lascio. Ovviamente questa è una domanda che pongo a me stesso e pongo anche a voi inevitabilmente, quindi insomma, magari se qualcuno vuole mandarmi un messaggio e dirmi "Rix sei insostituibile". Piccolo tip per tutti quelli che fanno contenuti online. Una buona cosa, sapete qual è? È ogni tanto fare una pausa e vedere se durante quella pausa la gente ti cerca. Se la gente durante la tua pausa non preavvisata non ti cerca, non è un buon segno. Se invece durante quella pausa vieni invaso da una serie di messaggi che dicono oh ma, ma dov'è finita quella roba che sto aspettando, Eh, significa che forse da te aspettano qualcosa che è proprio la tua traccia. Un altro esempio? La scrittura, ok? Tutti quanti scrivono, ma pochi sono quelli che lasciano una traccia nella scrittura, pochi sono quelli che sono all'altezza di quello che scrivono. Se scrivi tra virgolette citando molti messaggi che ricevo nei ritagli di tempo, è difficile che tu lasci una traccia in quello che scrivi. Allora il consiglio è, quando vuoi far leggere qualcosa a qualcuno, digli che sei insostituibile e non solo, che non solo quella è la tua voce e che non troverei quella voce da altre parti per questi motivi, ma che... Hai scritto quella cosa perché anche la scrittura per te è qualcosa di insostituibile, lì c'è qualcosa di prezioso e ciò mi fa arrivare al terzo e ultimo punto, oggi podcast lunghissimo. Quello che fai ti fa davvero alzare al mattino? Cioè è una motivazione che ti fa alzare al mattino dicendo affrontiamo questa giornata? è la differenza fra hobby e passione, che spesso non teniamo presente. Perché la passione è una cosa diversa dal passatempo. Cioè il passatempo mi serve per trascorrere il tempo, per appunto far passare le ore che altrimenti non passerebbero mai, che non è un bellissimo concetto. Infatti la parola passatempo io la detesto. La passione invece è quella roba che non potresti mai tu sostituire. Allora la domanda da farsi qui è Faresti qualcos'altro? Cioè tu sostituiresti questa cosa con qualcos'altro e che mentre stai facendo quella cosa ti affascina di più? La tua passione è rimpiazzabile? È sostituibile? Cos'è che sei disposto o disposta a sacrificare per mantenerla e farla crescere? Questa è una domanda importante che non, non necessariamente deve poi portarmi a dire ok, io voglio fare della mia passione il mio lavoro. Quella cosa non è per tutti, ci mancherebbe. Ma cos'è che potrei sacrificare all'altare di questa passione? E poi auguro a tutti di trasformare la propria passione in lavoro, è una bellissima cosa, però Però la tua passione, e questa è la caratteristica fondamentale che dobbiamo sempre tenere bene a mente, la tua passione che è poi la cosa che ti... <ride> cementifica nella tua identità perché la passione che è quella cosa che ti fa svegliare al mattino che ti dà energia è la strada che ti permette di dire ok questa cosa sono io questa cosa che faccio che dico che vivo è la mia identità è l'appiglio non dico stabile però almeno riconoscibile e per quanto si trasforma viene mantenuto comunque in qualche modo fermo in un mondo che transita, cambia, si trasforma. La tua passione, questa è la sua t- caratteristica, eh, entra in un contesto, cioè ha inserito e riesce a inserire la passione in un contesto esistente oppure la tua passione ha creato il contesto. Ecco la differenza fra hobby e passione. L'hobby è quella cosa che sperimenti, ti piace, e cerchi di fargli entrare in un sistema di vita che però non senti possibile toccare, modificare, se non in minima parte. Ok, non so, eh, mi appassiono al frisbee, eh, devo studiare un po' per migliorare cosa vuol dire fare frisbee, e quindi devo intanto trovare dei partner con cui giocare a frisbee, e poi devo cercare di inserire quelle, boh, 40 minuti al giorno di allenamento... Però all'interno di una quotidianità che non mi sento di toccare perché... perché non vorrei investire così tanto sul frisbee in maniera da modificare radicalmente quello che già faccio, ovvero mettendo a rischio gli equilibri che già ho costituito. Ovvero il frisbee lo posso far entrare in un contesto già esistente, ma non sacrificherei quel contesto per il frisbee. Mentre se il frisbee è qualcosa, è una passione, non un hobby, non un passatempo, allora... Può creare un contesto, può modificare la mia vita, la percezione che ho degli altri e di me stesso, nell'uso del tempo che io impiego durante l'esistenza, per creare un nuovo contesto. Cioè, faccio l'esempio di nuovo mio, Io quando ho cominciato a fare i podcast, eh, inizialmente, ovviamente un po' così, un po' all'inizio con cautela e però investendoci un bel po', eh, il podcast ha creato nella mia vita dei nuovi contesti modificando in modo molto pesante il mio modo di esprimermi, eh, il mio modo di programmare le attività, il mio modo di... di, tantissime cose. Ha creato un contesto. E oggi il podcast, per me, Daily Cogito, è una passione che ha creato un contesto che non metterei in discussione, almeno attualmente, finché è qualcosa di altrettanto appassionante, che però non riesco a immaginare non entrare nella mia vita. Ok? Questo è la creazione di un contesto, il, il, infatti la passione produce relazioni e crea occasioni e amplia le competenze. Se invece mentre porti avanti quell'attività, quel lavoro, quella relazione e via dicendo e vuoi essere da un'altra parte, fare qualcos'altro, essere qualcun altro, fidati, quella cosa non fa per te e allora non perdere tempo e poni in atto dei cambiamenti che ti portino dei benefici. Mamma mia, quanta roba, quanta roba, ma capite, il tema è molto forte, quindi mi, mi piaceva l'idea di trattarlo in modo abbastanza analitico e approfondito. L'ultimo consiglio che mi sento di dare è quello che bisogna saper leggere i contesti. Cioè, intanto, saper misurare il grado di libertà, perché io so che già qualcuno arriverà qui sotto e mi dirà eh, ma che non tutti possono fare sta roba, ma certo che non tutti possono fare sta roba, eh, grazie tante. Eh, se ho un figlio, due figli, 16 figli. Se ho un mutuo, tre mutui, se ho debiti, se ho degli obblighi, ma certo, ok, che, 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 bisogna anche saper leggere il contesto e anche misurare il proprio grado di libertà, eh, ovviamente. Vorrei aggiungere, quella libertà eh, la si crea anche prima, prima di arrivare a quegli obblighi, a quelle necessità, cercando di accorgersi il prima possibile, cioè iniziare a porsi queste domande, queste questioni il prima possibile, ben prima di fare dei figli, di entrare in un mutuo e via dicendo. Eh, questa è una buona idea, però se qualcuno c'è già entrato deve anche saper misurare il contesto e modellare questi consigli sulla base della propria situazione. Però, però la tendenza è quella lì. E se impari a fare queste tre cose, ovvero crearti un sistema di feedback nel lavoro, nelle relazioni, nei tuoi hobby e passioni, se riesci a chiederti quanto e dove sei rimpiazzabile e agire a riguardo, e se riesci a trovare qualcosa che ti appassiona e non solo che ti fa passare il tempo creando i giusti contesti, beh allora se impari a fare tutto questo ne trarrai beneficio in ogni ambito e per esempio potresti nella tua vita normale in cui magari senti di stare vivendo la vita di qualcun altro perché poi questo capita riuscire a ritagliarti alcuni comportamenti alcune abitudini alcune relazioni nelle quali veramente sei insostituibile e in quei in quei contesti di insostituibilità di non rimpiazzabilità forse potresti anche vedere un barlume di quello che sei veramente e questo è È un buon obiettivo. Ovviamente, questa è la mia opinione, spero di aver portato qualche qualche idea utile... E ovviamente se avete qualcosa da dirmi sapete che potete scrivermi una mail, potete contattarmi su Instagram, su Facebook, io quando posso cerco di rispondere, ma sappiate che tutti i messaggi che ricevo li leggo, solo che sono troppi e quindi non riesco a rispondere a tutti, ma insomma fatelo perché io leggo sempre volentieri i messaggi legati alle condivisioni e mi raccomando condividete dei licogito e ovviamente tutto quello che ne concorre. Spero sempre di aver portato qualcosa di utile, una visione alternativa, e niente, io vi abbraccio, buon inizio di settimana, per chi ci sarà ci vediamo stasera alle 18 su Twitch, e poi per tutta la settimana con tanti ospiti e tanti argomenti molto, molto importanti. Grazie per avermi ascoltato, e non dimenticate come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.